0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？真的好久没跟大家见面了。那前阵子啊，我到外地出差，跑了不少地方。那现在已经回到纽约了，所以接下来我们的频道节目啊，就会恢复正常播出。那还请大家继续跟我们一起走在世界的十字路口。那今天呢，我们要跟大家来聊俄乌战争的话题。大家知道，美国国家安全顾问沙利文与中共最高外交官员杨洁篪星期一刚在意大利的罗马会面。那双方除了讨论美中关系之外，最重要的就是谈论俄乌战争的话题。不过，截至我们发稿为止，白宫方面呢、啊、只有发了一个84的简短声明，提到双方针对俄乌战争进行了实质性的讨论。这表明啊，这次会谈呢并不顺利，双方没有明确的共识。但美方官员也透露说，这场会议开得相当激烈，美方敦促中方不要援助俄罗斯，也不要帮俄罗斯躲避国际社会的制裁，但没有说中方啊是怎么回应的。好，这场美中会谈虽然没有明确结果，但是英国《金融时报》和美国的《纽约时报》这两天呢，披露了一项重磅消息，就是俄罗斯在开战之后，曾经向中共要求提供军火装备以及其他的物资与经济援助，而美方也向北约和亚洲几个盟友告知说，中共有意要对俄罗斯提供军火武器。虽然中共否认了这个消息，但中共的说法向来不靠谱。那如果中共真的提供军火或者经济援助俄罗斯，那就等于是中共联合俄罗斯一起入侵乌克兰。那对中共来说、啊，后果就不堪设想了，会让中共成为下一个被围剿制裁的东方俄罗斯。其实，俄乌战争开打到现在啊，在我看来，受创最深重的不是交战的俄罗斯跟乌克兰，反而是远在千里之外的中国共产党。怎么说呢？因为俄乌战争不但把中共的虚伪真相打了原形毕露，还把中共未来在国际争霸以及台海问题上的困境与危机一一打了出来。简单一句话，俄乌战争给中共啊打响了五个重要警钟，让中共是心惊胆战。哪五个警钟呢？第一个警钟，俄乌交火曝光中共假恶斗真相。我们过去说过。共产党政权有个很明显的特征，就是假恶斗以及假恶报，这才是中共的真相。那过去中共啊，总是会去尽力隐瞒这些真相，但是在这场俄乌战争里却被彻底的曝光掀开了。第一个真相，中共表面上假装中立，实质上却在煽动战争。在俄罗斯入侵乌克兰之后啊，国际媒体就多次追问中共官方对这场战争的态度。而中共一直对外宣称说，啊，他们要保持中立，不会选边站。那中共外交部还宣称啊，中方在国际政治舞台中一贯秉持着中立客观的观念与立场，并且希望双方能够通过友好对话与协商的方式，将问题得以友善的解决。那真的是这样吗？当然不是。中共的几大党媒和网络媒体大量引述俄罗斯官方的消息来做报道，散布种种有利俄罗斯、不利乌克兰的消息。比方说，一开始党媒宣称俄罗斯不会入侵乌克兰，后来又改口说俄罗斯出兵了不是入侵，而是执行特殊军事任务，甚至还说乌克兰使用生化武器攻击俄军等等。那中共党内这些大内宣呢，很明显是在帮俄罗斯做认知宣传战，在煽动中国人民支持俄罗斯出兵。不但如此呢，中共外交部还联手俄罗斯官方发布了一系列攻击美国与乌克兰的假新闻。那换句话说，中共不断的通过认知宣传战，在宣扬俄罗斯攻打乌克兰是有正当性的。而且，美国官员还向媒体披露一个内幕，说美方在战争爆发前就不断的跟中方啊举行紧急会议，三个月就开了六次会，希望中方劝阻俄罗斯出兵乌克兰。但中共啊不但拒绝这个要求，反而还把美方提供的情报拿给俄罗斯看，说美方在离间中俄双边。那中共还答应说啊，不会阻拦俄罗斯的出兵计划。所以从种种证据来看，中共。根本就不是真的想保持中立，而是在口是心非的煽动战争、鼓动战火，想要在欧洲地区制造战争，用来牵制美方与欧洲国家的注意力和军力。这样呢，就会帮中共啊在台海与太平洋地区的军事扩张创造更有利的条件与战场。第二个真相：中共表面上假装倡导和平，实际上却不断搅局、破坏和平。和平啊，是中共近年来不断高唱的华丽口号。不论是在国际关系还是两岸关系上，中共都宣称要走和平路线，要当世界和平的建设者。而在2月4号北京冬奥开幕的这一天，习近平与普京也进行了会面。那双方在会后的声明也不断的强调说要捍卫和平，要实现世界和平等等啊，说的真是义薄云天啊。但是呢，就在俄罗斯入侵乌克兰之后，东欧的和平被迫害之后，中共呢却开始三缄其口，不愿对俄罗斯发动战争啊做出批评，还反而在媒体上大肆散布俄罗斯的官方宣传。而外交部长王毅还在这个时候强调，中俄之间的关系坚如磐石。这意味着什么？这不就意味着中共是支持俄罗斯入侵乌克兰，支持破坏和平吗？而且，如果我们仔细去看2月4号普习会的联合声明啊，会发现有猫腻。声明里头说，双方重申相互坚定支持彼此核心利益、国家主权和领土完整，反对外部势力干涉两国内政。大家注意啊，俄罗斯与乌克兰的紧张关系啊，从去年底就已经非常紧绷了。所以2月4号的普习会，双方说的每一句话。其实都是考虑到了俄乌局势，都是在对俄乌局势做表态了。所以双方声明说彼此支持核心利益、国家主权和领土完整。那说白了，就是中共表明啊，会支持俄罗斯进军乌克兰，甚至拿下乌克兰。而中共也希望借此呢来换取俄罗斯将来支持中共进军台湾。那么从这个角度来看呢、啊，西方媒体披露说，俄罗斯曾经向中共寻求军火装备与其他援助啊，的确是很有可能的。因为中共虽然表面上宣称要和平，但骨子里呢，却是希望天下大乱，越乱越好，这样才会让他们有机会在所谓的百年未有之大变局里见缝插针，伺机扩张，好实现共产党的天下大治和人类命运共同体。第三个真相是，中共与各国的所谓友谊往往是虚假的，到关键时候就会出卖朋友，图利自己。今年是乌克兰与中共建交30周年了，那就在1月初，中共才刚刚向乌克兰发出贺电，声称双方建交30年来，双方政治互信深化，还说要推动中乌关系和双方各领域合作取得更多成果，造福两国和两国人民。话才刚说完。二月底，俄乌战争爆发之后，中共就一直装死不吭声，不但不劝阻俄罗斯入侵，甚至还支持俄罗斯出兵。那说穿了，中共在出卖乌克兰，用来换取自己更大的战略利益。还有，别忘了刚刚提到过，美方曾经在战争爆发之前多次找中共开会，希望中共帮忙劝阻俄罗斯，但中共呢，不但不劝架，反而把美方提供的军事情报交给俄罗斯，跟俄罗斯说。你看，就是美国在说你坏话，在挑拨我跟你的感情。那这样看来啊，中共是不是也把美方给出卖了呢？所以说，中共的所谓朋友们，随时都可能会被中共为了利益而出卖。第四个真相：中共表面上假装慈善，实际上是政治投机。俄乌战争开打之后，中共一开始对乌克兰不理不睬。低调的支持俄罗斯，但随着俄罗斯的进军不顺以及乌克兰的顽强抵抗，那国际社会支持乌克兰的声浪是越来越强烈。那中共发现啊苗头不对了，开始当起墙头草，随风倒。在3月9号，中共宣布要提供乌克兰一批援助物资，价值500万人民币。不但这样，中共还让网络舆论配合着官方的风向唱赞歌，高喊这种做法是大国风范。啊，真的是让人啼笑皆非哦。那在我看来啊，这只是中共的政治投机。他们发现俄乌战争的战情跟国际风向不利俄罗斯跟中共了，所以赶紧掏钱出来说要援助乌克兰，其实是给自己买保险，同时跟俄罗斯啊做初步的切割，目的是想要对俄乌双方两边讨好，再看风向啊会继续往哪边倒。所以啊，我要提醒大家。厚脸皮、黑心肝、没有道德底线，是中共作风的三大特点。第五个真相：中共假装拥护人权与民主，但实际上却是积极压迫人权与民主。中共从建政以来啊，虽然一直严酷打压人权与民主，但口头上呢，却还是一直喊着人权与民主，维持一个自欺欺人的花架子。所以，中共不但大言不惭地说现在是中国人权状况最好的历史时期，甚至还说、啊、现在的中国是当之无愧的民主国家。这就好像一个杀猪的屠夫口口声声说自己是最保护生命的一样。那这次俄罗斯出兵乌克兰，不但伤害当地人民的生命与财产，数百万人被迫逃离家园当难民。那俄罗斯啊，还想要推翻乌克兰的宪政权，扶植一个亲近俄罗斯的傀儡政权。那说穿了，俄罗斯破坏乌克兰的人权与民主体制，而中共又支持俄罗斯，这不就等于中共加入迫害人权与民主吗？而且，中共在国内还有铁链女、铁笼女的妇女人权问题，长期遭到官方的忽视与回避。那现在，中共又对外支持俄罗斯去侵略乌克兰的人权与民主。那这样看来，中共到底是真的支持人权与民主呢，还是在迫害人权与民主呢？就一目了然了。好，刚刚讲的呢，就是俄乌战争彻底曝光了中共的五个真相，这五个真相正好充分反映了中共的本质：假恶斗，也就是虚假、恶劣、好斗。那接下来我们再来看第二个警钟，警钟二：俄罗斯攻乌受挫，中共攻台风险高。这次俄罗斯发动了十几万大军进攻乌克兰，原本外界相当不看好乌克兰能够撑多久，但没想到。俄罗斯的精锐大军却出师不顺，频频受挫，也让这场闪电战越打越没电。俄罗斯之所以陷入苦战了、啊，除了跟乌克兰人民的坚强抵抗以及国际社会啊捐助武器、物资等等有关之外，还跟俄罗斯军方的严重贪腐啊有关。乌克兰的反腐局长还特地写了一封公开信，说啊，感谢俄军内部充满贪污腐败。才让俄罗斯的军事实力跟着衰弱，在乌克兰陷入苦战。那俄罗斯军方的困境啊，显然给中共啊敲了警钟。中共一直威胁要武力侵犯台湾，但是中共军方贪腐的问题不但更加严重，而且还缺乏实战的经验。那一旦开打起来，共军的武器装备与实战能力到底能有多少的实力水平呢？都是个问号。而且两岸之间还有一道天险——台湾海峡。会让中共比俄罗斯进攻乌克兰更有难度，再加上台湾还有20万的国防兵力，以及美国与日本啊都可能会介入支援台湾，所以中共出兵台海的风险绝对会比俄罗斯高上许多。警钟三：俄乌交火，中共暗挺，国际更反共挺台。俄罗斯出兵乌克兰，引发欧美各国的一致谴责与联合制裁，就连远在亚洲的日本与台湾都加入制裁俄罗斯、反对战争的行列。但是，唯独中共一直帮俄罗斯说话，甚至还暗中支持俄罗斯。那这种做法等于是拉一个朋友引十个敌人，为什么呢？因为俄罗斯与中共的举措都是在破坏人类共享的普世价值，包括了自由、民主、人权、和平等等。所以啊，不管俄罗斯出兵的根本动机是什么，但是他们率先发动了战火，造成人民伤亡，破坏了普世价值，当然就会引起国际社会的抵制与制裁。而中共呢，不但在外交和舆论上支持俄罗斯，还被指控在军备上、物资上与经济上支援俄罗斯，几乎快变成这场战争的准共犯了。所以接下来，国际社会不但会反对俄罗斯，还会啊爱屋及乌的进一步反对中共，反对中共破坏普世价值、破坏区域和平，还有反对中共用武力威胁台湾。那这也会对中共的夺台计划带来更大的阻碍。景中四曝光中俄相互利用，并非坚实联盟。很多人说这场俄乌战争呢，会把俄罗斯推向中共，会让俄罗斯跟中共组成更紧密的战略联盟啊。但我认为啊，这种说法呢不太准确。战争确实会让俄罗斯靠向中共去寻求支援，要找个伙伴来帮忙打群架。没错，但是呢，这种做法反而只会加速曝光中俄关系的脆弱。为什么？我们过去讲过，中俄双方啊，不是真正的战略联盟，顶多只能算联而不盟，因为中俄双方有太多的地缘政治利益冲突以及意识形态的差异，而且普京不喜欢共产党，也不信任中共政权，所以双方表面上看起来好像关系密切，但其实呢是在彼此利用，却又互不信任。就好像啊，一对貌合神离的夫妻，整天互相猜忌与算计，但却为了面子与安全，谁也不敢分手。那在这次的俄乌战争里，我们可以看到几个鲜明的例子。比方说，战争开打之后，中共一开始保持沉默，不公开说啊支持或者谴责俄罗斯。那接着、啊，俄罗斯进军不顺，那俄罗斯驻华大使馆主动在微信账号上公布了一篇文章，里头提到2月25号。也就是俄罗斯入侵乌克兰的隔天，习近平与普京进行了通话。文章提到说，普京向习近平说明了出兵乌克兰的情况，而且习近平也强调他尊重俄罗斯领导人在当前危机形势下所采取的行动。那最后又说了一句，双方对国际议程的主要问题拥有一致的原则性立场。这是什么意思呢？这意味着俄罗斯主动爆料说，中共完全清楚俄罗斯要入侵乌克兰，而且中共还表态尊重与支持。那换句话说，俄罗斯看到中共啊迟迟不表态，干脆主动出手，把中共支持俄罗斯的真相啊给抖露出来了。那接着，俄罗斯卫星通讯社还发出新闻，声称美国与中共曾经同时开展蝙蝠的冠状病毒研究。表面上看起来是在攻击美国，但报道里却爆料说、啊，中共曾经拿了美方370万美元做病毒研究。那这报道又是怎么回事呢？为什么要突然爆料中共拿美方的钱做冠状病毒研究呢？为什么俄罗斯要突然拿病毒跟实验室这超敏感话题来捅中共一刀呢？是不是觉得中共说一套做一套？私下说啊要支持俄罗斯出兵，但出兵之后呢，却又唯唯诺诺,诺，想要撇清关系，所以就来个突袭敲打中共一把，要他们好自为之，看着办呢？很有可能啊。所以中共党校的学者啊胡伟马上写一篇文章，提醒北京要赶紧跟俄罗斯做明确切割，不能跟俄罗斯绑在一起，否则不但会两头不讨好。还会被国际社会围堵，从而更加的孤立。那胡伟这个判断呢、啊？我认为是没错的。但是从俄罗斯的举措跟胡伟的说法来看，可以清楚看见中俄双方的关系啊，绝对不是坚实的伙伴联盟，只是个相互利用、彼此猜忌的利益团伙而已。仅中午，俄罗斯实力受创，全球更集中应对中共。美方曾经表明，哈俄罗斯是最大威胁，而中共呢是最大竞争者。那现在这场俄乌战争引发国际社会联合制裁俄罗斯，造成俄罗斯货币大贬，股市大跌。不管最后怎么收场了，那显然都会重创俄罗斯的经济实力与国力，很可能需要好几年的时间呢才能恢复。所以，接下来俄罗斯偃旗息鼓之后，美方与国际社会很可能会腾出更多的力量聚焦到中共身上，集中应对这个不断破坏普世价值、威胁和平的最大共产政权。那一旦国际社会联合起来围堵中共，到时候俄罗斯很可能会啊没有力气也没有意愿去帮中共打群架，那到时候啊中共就会更加孤立无援，更加脆弱了。好，最后我们重复一次哦、啊，这次俄乌战争给中共敲响了五大警钟：警钟一，俄乌交火曝光中共假恶斗五大真相；警钟二，俄罗斯攻乌克兰受挫，中共攻打台湾风险更高；警钟三，俄乌交火。中共暗挺，让国际社会更加反共挺台。警钟四：曝光中俄双方相互利用，不是坚实的战略联盟。警钟五：俄罗斯实力受创，全球将更集中力量应对中共。好，今天先聊到这里，请记得订阅、留言、按赞，那也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。